0: Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region. Entdecke besondere Produkte lokaler Partner aus Mainz, Wiesbaden und Darmstadt. Ich dachte jetzt mal ganz ehrlich, solange der liebe Gott mir meine Gesundheit erhält, ja, sage ich zu alkoholfreiem Wein oder Sekt, ähm, da fehlt mir irgendwas. Ja? Also das ist wie Tom ohne Jerry. <lacht> Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben sich überraschend angesagt. Bisschen was zusammen kochen, einen netten Abend machen. Schön, aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot? Was kostet ein guter Wein? Und woran erkenne ich ihn? Fragen über Fragen. Wir erklären
1: unter anderem, staubt trockener Wein? Warum riecht Wein nach
0: Litchi? Und was ist? haben Pferdeschweiß und Geranien um Himmels mit Wein zu tun? Antworten gibt's von Wein mal eins, dem VRM-Podcast zum Thema. Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein, Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten. Am Mikrofon sind René Hart und Tom Ehlke. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur zweiten Staffel des vrm wein Podcast Wein mal eins. Ja, René, elf Folgen liegen hinter uns von der ersten Staffel. Kurze Replik von dir?
1: Sensationell. Also ich fand das total klasse, was wir an Rückmeldungen in den äh, sozialen Medien bekommen haben. Wir haben E-Mails bekommen, äh, Freunde haben uns direkt angesprochen, äh, Winzer, die wir kennen, die wir besucht haben, haben gesagt, ey Leute, wir haben mal reingehört. War top und ähm, wir haben auch ein paar Anregungen gekriegt, vielen Dank. Und einiges davon äh, werden wir jetzt in der zweiten Staffel umsetzen und da auf jeden
0: Fall. haben wir richtig Bock drauf, oder? Natürlich. Ja. So, und heute geht es schon gleich mal prickelnd los, nämlich unsere Folge trägt den Titel, die erste Folge der zweiten Staffel, Sekt, Champagner, Sekko, prickelnder Genuss. Ähm, René, mit was stoßt ihr denn an Silvester um Mitternacht auf das neue Jahr an? Und sag jetzt bitte nicht Buttermilch. Nein, wir machen es natürlich wie alle anderen
1: auch. Wir nehmen uns was Prickelndes, kann mal ein Champagner sein, kann aber auch ein toller Winzersekt aus den vrm regionen sein. Da sind wir flexibel, aber das gehört einfach mit dazu.
0: Richtige Antwort. Und damit befindet sich die Familie Hart in bester Gesellschaft. Denn die Familie Elke macht das genauso. <lacht> um es auf den Punkt zu bringen. Also wenn hierzulande, aber auch, man kann sagen, fast überall woanders auf der Welt, ja. äh, irgendwas gefeiert wird, gehört das belebende prickeln im Glas einfach dazu. Ob nun in Form von Sekt, Sekko oder Champagner. So manchen WM-Titel im Fußball beispielsweise haben wir Deutschen ja schon verloren. Aber einen halten wir schon seit vielen, vielen Jahren. Nämlich die Deutschen sind Weltmeister im Konsum von Schaumwein. Das ist Wahnsinn, ja. ja das ist so die, Schaumwein ist so die Headline für eben alles das, was blubbert äh, und Alkohol in weinseliger Form hat. Ja, laut Handelsblatt hat äh, 2019, also das ist die Statistik auch in diesem Jahr, jeder von uns rund vier Flaschen Schaumwein getrunken. Das ist eine ganze Menge, nämlich zusammen sind das süffige 239 Millionen Liter. Boah, alle Achtung. Übrigens doppelt so viel, als die Franzosen konsumieren von ihrem Champagner. Also ich sag jetzt mal Champagner hin, Winzersekt her. Ja, das stimmt. Wobei ich da mal noch kurz reingrätschen
1: muss und muss sagen, meine vier Flaschen trinkt dann einer mit, weil ich bin total auf Wein geeischt.
0: Ja, ich aber, ehrlich gesagt auch. Aber äh, beim
1: Sekt ist es so, dass ich sage, das ist bei mir wie intravenös gespritzt. Also ich ja. werde dann unwahrscheinlich lustig und das relativ schnell.
0: Ja, das ist halt die Verbindung zwischen der Kohlensäure und dem Alkohol. Also die Kohlensäure sorgt dafür, dass der Alkohol dann nochmal ein bisschen schneller im, im, im Blutkreislauf drin ist. Und, äh, hat, hat doch, doch mal, mal
1: unser Weinbruder und Pathologe, äh,
0: Professor Urban. Ja, bei der Weinbruderschaft. Genau. das mal so ein bisschen zelebriert. Ja. Wir haben jetzt drei Begriffe gehabt. Sekt, Champagner, Seko. Wie sich die unterscheiden, dazu kommen wir dann später. Vielleicht direkt mal eine Anekdote von mir vorneweg. Also ich bin ja mit... Irgendwie mit Sekt damals so als Jugendlicher 15, 16, 17 Jahre so, so, ähm, sozialisiert von Fahrt zum Rosenmontagszug nach Mainz. Und da haben wir uns dann vorher beim Supermarkt mit Erdbeerschaumwein <lacht> eingedeckt. <lacht> äh, ähm. 1,98 Mark 98 bei Minimal, ja, also ganz fürchterliches Zeug, mhm. ne? Und wenn ich heute noch dran denke, ich weiß, das war so eine durchsichtige Glasflasche oh, ja man. also äh, farblos uh, Glas und dann eben anisierend uh, 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 schöne Farbe ja, ja oh. Schrecklich, ja. Also, wie gesagt, das war so äh, die Nummer, an die ich mich erinnern kann. Äh, hast, war das bei euch auch so? War ich, da erdbeer schauen wir noch bin, ein Thema?
1: Ich bin jetzt wieder bass erstaunt, weil wir sind ja doch ein paar Jahre auseinander. Aber bei ja. mir war das auch so in dem Alter, dass ich mal eine Erfahrung mit Erdbeersekt gemacht habe, wir im Jugendlichen leicht sind. Äh, einmal und nie wieder. Ich sag jetzt mal, nix Strawberry Feels Forever. Ja, nee, also auf, auf seitdem <lacht> auch nie wieder. Äh, ich ich habe es auch wissentlich gar nicht mehr wahrgenommen, aber das Produkt wird es auf jeden Fall noch geben, denke ich ja
0: Aber es geht jetzt hier bitte nicht um Erdbeersekt. Ja?
1: Nein, um Gottes Willen. Kommen wir zum Thema. Auch wenn ja. er so schön prickelt in deinen Augen. Ja. Ne? Ja. Ja. So Tom, da fangen wir mal mit Sekt an. Den gibt es in Deutschland schon seit Beginn des 19. Jahrhunderts, also gar nicht mal so lange ja, im Vergleich zum Champagner. Der hat Runde 150 Jahre schon auf dem Buckel. und nee, ihn, Ja, mehr sogar als der Sekt. Ja, ja, ja. ja okay. Die erste deutsche Sektkellerei, die es äh, nachweislich gab, war eine Kellerei Kessler in Esslingen. Das war 1826.
0: Und du wirst lachen. Mhm. Und wieder wiederum über mich sehr erstaunen. Mhm. Da war ich schon. Was? Ja, natürlich. Und zwar mit unserem Musikverein Lürer Mainz-Ebersheim-Lörzweiler. Ah. Wir haben ja damals eine tolle Fahrt gemacht zum Weihnachtsmarkt nach Esslingen. Und wer das auch mal machen will, also Esslinger Weihnachtsmarkt ist übrigens sehr zu empfehlen. Das ist wunderschön. Es gibt einen so... Ich sage jetzt mal in Anführungszeichen normalen Weihnachtsmarkt, der so bestückt ist wie viele andere Weihnachtsmärkte auch. Und dann gibt es äh, fast auf der gleich großen Fläche, also richtig groß, mhm. einen historischen Weihnachtsmarkt. Mhm. Äh, also wunderschön, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Äh, der Tipp ist, wenn man da mal toll hinfahren will, ab Mannheim verkehrt, gibt es die Möglichkeit mit so einem nostalgischen Schienenbus ja, dahin zu fahren. Und das war wunderbar abgesehen von der Tatsache, dass wir auf der Rückfahrt tatsächlich ziemlich gequalmt hat, sich Öl erhitzt und wir mussten raus aus dem Ding, dann beinahe erstickt, aber das ist jetzt mal nur mal so nebenbei. Also egal. Die anderen waren da äh, auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs und die haben sich dann an einem Wildschwein, Wildschweinbratwurst, Dinkelfladen und in Aueroxfett gebratenen Schweinskaldaunen eben äh, gelabt äh, und ich bin dann zu Kessler, weil ich wusste Kessler ist in Esslingen und die hatten da auch aufgehabt. Die haben beim Weihnachtsmarkt haben die geöffnet und dann okay. war da so ein Ausschrank und das war aber alles sehr stilvoll. Das war wirklich schön. Also einerseits stilvoll, aber trotzdem einladend. Also es war jetzt nichts hochgestochenes. Ja. Ja, hat sich wohl gefühlt. Hat sich sehr wohl gefühlt und da muss ich sagen, ich habe da zwei, drei, vier Sekte probiert. Das hat sich echt gelohnt. Okay. Tolle Geschichte und vor allen Dingen historisches Terrain. Mhm. Und für alle Sektliebhaber ein absolutes Muss. Kessler in Esslingen.
1: Oh, danke. Das äh, schreibe ich mir mal in meinen Brevier-To-Do-Liste. Ähm, aber gehen wir mal weiter. Ähm, wie wird denn Sekt in Deutschland zubereitet? Da gibt es zwei Verfahren. Einmal mhm. die Flaschengärung und die Tankgärung. Bei der Flaschengärung ist es ja so, dass dem Grundwein Zucker... Und eine spezielle Hefe zugefügt wird. Mhm. Und dann macht der Wein praktisch in der Flasche nochmal eine zweite Gärung, bei der sich dann auch Kohlendioxid bildet. Und das wiederum sorgt dafür, dass der fertige Sekt so herrlich im Glas perlt. Allerdings müssen Flaschen und Verschluss bestimmte Anforderungen haben, damit einem das nicht um die Ohren fliegt sozusagen. Also die Flasche muss hohen Druck bei der Gärung standhalten, mindestens mhm. drei Bar. Mhm. Deshalb ist der Flaschenboden auch so ein bisschen konisch nach innen gewölbt. Ja, da denkt man immer, das ist zum Einschenken, aber das ist eigentlich für die Gärung. Es
0: ist praktisch, es ist praktisch beim Einschenken, beim aber Einschenken. deswegen ist es nicht genau. gemacht.
1: Und der Druck, der kann aber äh, unter Umständen bis zu 6 Bar ansteigen. Und weil der Druck so hoch ist, werden die Flaschen mit einem Kronkorken verschlossen. Aha. Zum Vergleich beim Perlwein wie Prosecco oder Sekko beträgt der Druck ja nur 1 bis 2,5 Bar. Und da ist die Herstellungsart auch eine völlige
0: andere, aber das erklären wir später. Das mal. kriegen wir später, ja. Also bei der traditionellen Flaschengärmethode reift der Sektor. In Deutschland neun Monate mit dem Hefedepot in der Flasche. Danach kommt eine Stellage ins Spiel, die ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wahrscheinlich schon x-mal gesehen habt in Restaurants oder auch in Straußwirtschaften. Das ist, da wird die nämlich gerne als Deko benutzt. Man nennt das Ding Rüttelpult. Das sieht aus wie so ein spitzwinkliges Dach, das in Reihen angeordnete Löcher hat. Und da hinein werden Sektflaschen mit dem Kopf nach unten gesteckt. Und vier Wochen lang täglich gedreht. Also die Flaschen werden gedreht. Mhm. Und Zug um Zug wird das Pult dann steiler aufgerichtet. Und der Sinn der Übung ist, die Hefe sammelt sich so vollständig im Flaschenhals. Also ein erfahrener Rückler, um das nur mal in der Zahl wieder in den Raum zu hauen, der dreht am Tag so 40.000 bis 50.000 Flaschen. Das ist fürs Handgelenk <lacht> nicht
1: lustig. Und vielleicht habt ihr es auch manchmal gesehen, manchmal ist ja auch so ein kleiner farbiger Punkt unten auf dem Boden. Das ist praktisch, damit man sehen kann, in welcher Richtung der Wein jetzt gedreht äh, der Sekt gedreht worden ist, mhm. dass die praktisch die Rüttler nochmal so einen Anhaltspunkt haben, wo es hingehen muss. Ja. Mhm. Aufgemacht wird ähm, das Ganze dann in, in einem eiskalten Bad. Das hat durchaus 20 bis 25 Grad ja. äh, Da Minus. gefriert das oben im Flaschen. Genau, da gefriert praktisch die Hefe und öffnet man dann den Kronkorken, wird der Hefepropfen, der ja gefroren ist, durch den Druck der Kohlensäure quasi herausgeschleudert. Die Profis nennen es auch Degorgieren. Und danach wird natürlich, weil ein bisschen was mit rausgegangen ist an Flüssigkeit, nicht nur die Hefe, sondern Flüssigkeit, wird auch wieder was dazu gesetzt und zwar die Dosage. Aber das erklären wir später nochmal, was die Dosage ist. Und der Sekt wird wieder mit einem Kronkorken verschlossen. Damit der Druck in der Flasche, halt stoppt. Ich muss jetzt ganz kurz den Klugscheißer geben. Ja. Der wird mit einem Korken verschlossen dann. Ach, habe ich Kronkorken gesagt? Ja. Nein, mit einem Korken natürlich. Und äh, damit der den Druck aushält oder dass der in der Flasche bleibt, kriegt der auch nochmal einen Metallbügel. Die Profis nennen das Agraffe. Oder ein Drahtgeflecht, das nennt sich Mousselet. Äh, das bindet praktisch den Korken am Flaschenhals oben fest, mhm. damit der nicht herausspringen kann. Und diese traditionelle Flaschengärung entspricht im Grunde auch der Art, wie man in der Champagne den Champagner macht. Und da liegen ja auch dann
0: die Wurzeln. Ja, aber was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zum Champagner? Du hast jetzt, wir haben jetzt eben Sekt erklärt, aber was ist denn der Unterschied zum Champagner? Ja, zum einen ist es, wie du schon gesagt hast, die Herkunft. Mhm. Die
1: Schaumweine werden aus Trauben gemacht, die mal, ich glaube 1927 festgelegt worden sind, im Gebiet äh, Norden Frankreichs geerntet werden und nur die in diesen festgelegten Gebieten mhm. äh, und diese Trauben, die dürfen sich tatsächlich dann geschützt auch nur Champagner nennen. Also daraus darf Champagner genug gemacht werden. Genau. Und das ist ein relativ großes Gebiet. Wir sprechen da glaube ich von fast 34.000 Hektar. Mhm. Die soll allerdings erweitert werden. Das ist ja immer so eine Frage. Klar, das dreht sich und dann äh, kommen immer mehr auf die Ideen und sagen, wir würden da ja. gerne noch... Man muss aber
0: äh, aufpassen halt, bei allen, auch, auch wenn Rebflächen erweitert werden sollen, mhm. egal wo auf der Welt, wenn das Produkt also die Zahl des Produktes, eben die das Angebot steigt, dann sinkt unter Umständen die Nachfrage. Man macht sich dann auch teilweise ein, ein gut beleuchtetes Produkt, kann man sich dann damit auch yeah. kaputt machen, wenn es beliebig wird. Ja,
1: wobei man aber da sagen muss, das komplette Gebiet der Champagne erstreckt sich über nahezu 150 Kilometer. Ja. Also wenn man schon mal da in diese Richtung gefahren ist, dann ist das ja schon Wahnsinn, welche Dinge da sind und äh, daher gibt es da auch diverse Regionen, wo das nochmal unterteilt mhm. wird und zwar Beispiel wäre Montagne de Ram oder äh, Côte de Bar.
0: Mhm. Okay, also der Champagner und das ist halt eben, das haben wir vorhin im Prinzip erklärt, aber nur der Champagner darf nach der Methode Champenoise gemacht Richtig. werden, beziehungsweise das darf da auch draufstehen. Ja. ja. So, das darf nicht bei einem Winzersekt draufstehen, also in Flaschengärung. Darum geht es. Tankgärung scheidet beim Champagner völlig aus. Also beim Sekt ist das möglich, gerade auch bei den, äh, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Industriesektoren, Ja, das sind äh, Die Tanks. kommen alle aus dem Tank. Ja. Mhm. Äh, aber eben beim Champagner geht das nicht. Und, was auch der Fall ist, die Trauben müssen mit der Hand geerntet werden. Verwendet werden drei Rebsorten. Mhm, und jetzt, genau. was jetzt wirklich ganz kurios ist, nämlich zwei rote. Mhm. Spätburgunder und Pinot Meunier. Mhm. Auf Deutsch Müllerrebe mhm. sowie der weiße Chardonnay. Das sind so die drei Rebsorten, die im Champagner eigentlich drin sind. Also Pinot Noir, Spätburgunder, Pinot Meunier, Müllerrebe und Chardonnay. Mhm. Pro Hektar dürfen maximal 15.500 Kilo Trauben geerntet werden. Also jede Menge wirklich strenge Qualitätsvorschriften, die da bei der Luxusbrause einzuhalten sind. Ja, das ist, äh, macht den Preis dann. Ja, jetzt eine Klugscheißerfrage für den René. Mhm. Woher hat die Müllerrebe eigentlich ihren Namen? Ach, das weiß ich. Ton äh, ab. Ja, der Meunier heißt
1: deswegen Meunier oder Müllertraube, weil die Blätter von unten aussehen, als wären die mit Mehl eingesteuert. Richtig, zehn Punkte. Ah, danke. Also, aber zurück zum Champagner und den Unterschieden zum Sekt. Weiterer Unterschied ist die Reifezeit auf der Hefe. Bei deutschem Sekt
0: beträgt die neun Monate, beim Champagner 15. Ja, wobei man jetzt sagen muss, nochmal kurz reinkritschen muss, ja, neun Monate, das ist die Regel. Mittlerweile, aber dazu kommen wir später ein bisschen mehr. Es gibt mittlerweile so ganz so kleine, feine Manufakturen, mhm. die lassen den Sekt auch schon länger auf der Hefe. Ja, aber wie gesagt, dazu später mehr. Aber es gibt ja noch was, worum sich denn Champagner und Sekt unterscheiden, stimmt's? Ja,
1: das ist korrekt. 80% aller Champagner sind Assemblage. Das heißt, es ist ein Verschnitt aus verschiedenen Grundweinen und Jahrgängen. Mhm. Da werden oft Dutzende von Weinen zusammengeführt. Die meisten logischerweise aus dem aktuellen Jahrgang, den Rest aus früheren Jahrgängen. Und durch die Assemblage wird sichergestellt, dass die Qualität und der Geschmack des jeweiligen Champagners Jahr für Jahr ungefähr auf dem gleichen Niveau bleibt. Gleichwohl gibt es aber völlig verschiedene Cuvées und damit auch Geschmacksausprägungen. Da könnte man jetzt noch jede Menge sagen, aber auch diese Folge muss irgendwann mal enden. Also das wird ja ausufern. Vielleicht nur so viel. Laut Champagner und Champagner.de, also eine Webseite, gibt es 347 Champagnerhäuser, aber noch viel, viel mehr Champagnersorten. Daher
0: geht es wohl eher in die Tausende. Das, das kannst du annehmen, ja. Äh, Renny, zwei Punkte sollten wir aber zum Champagner auf jeden Fall noch nennen. Zum einen wäre da der Begriff Dosage. Ja, das hatten wir ja vorhin. Dann haben wir es jetzt, versuchen wir mal zu erklären. Also dadurch, dass der Hefefropfen beim Degorgieren herausgeschleudert wird, ist halt noch Platz in der Flasche. Und der Flüssigkeitsverlust wird durch die Zugabe der Dosage ausgeglichen. Eine Dosage kann aus Süßweinen oder der Süßreserve, also dem Traubensaft des Grundweins, aus dem der äh, Champagner hergestellt mhm. wurde, bestehen. Aber auch Zuckerlösung oder der Esprit de Cognac, ein sehr heller Cognac, kann als Dosage verwendet werden, je nach Champagnerart und Geschmacksrichtung. Und da, lieber René, reicht die Spanne von 0 Gramm Restzucker, also da heißt es dann sans Dosage, also mhm. ohne Dosage. Und beim also beim Brüt Natur bis hin zu einer Dosage von mehr als 50 Gramm je Liter Restzucker beim Dus, also beim süßen mhm. äh, ja. äh, Champagner. Für Insider ist die Dosage prägend für den jeweiligen Champagner und deshalb... Äh, sagen genau dieselben Insider, also auch, das ist ein, in der Regel ein wirklich gut gehütetes Betriebsgeheimnis der Hersteller, mhm. weil nämlich das ist so das Salz in der Suppe und das gibt man natürlich nicht gerne preis. Du erinnerst dich an Adriano Celentano mit seinem Geheimtrick in den 80er Jahren,
1: wo keiner wusste, was das Geheimnis ist und dann festgestellt hat, dass es so so ein bisschen in den Tank
0: gespuckt hat. Echt? Hm. Gut, dass aber ich von dem nichts getrunken habe.
1: <lacht> Nein, das war ja auch ein, ein Industrieprodukt, aber ich Ach muss so. mich da jetzt gerade dran erinnern, ans Geheimrezept keiner wusste es und äh, dann kam es raus.
0: Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch. Das ist ja der Weinsinn! Ja, René, heute haben wir wieder was ganz leckeres im Glas und zwar einen 2018er Griesel Blanc de Noir Sekt vom Sekthaus Griesel und Compagnie in Bensheim an der hessischen Bergstraße. Spannend. Ja. Also, wir reden, wir sprechen vielleicht ganz kurz über das Sekthaus selbst. Das Sekthaus Griesel und Compagnie gehört zu den kleinen, aber feinen Manuf Sektmanufakturen hier in Deutschland. An der hessischen Bergstraße ist es auch die einzige Sektmanufaktur. Beheimatet ist es im ehemaligen Anwesen der hessischen Staatsweingüter in Bensheim. Und es ist noch ein relativ junges Sekthaus, nämlich erst 2013 ja. hatten wir da begonnen also mit den Arbeiten am mhm. Kreuzgewölbe, der Keller dieses Sekthauses und das ist das Schöne daran. Der reicht ganz tief in den Berg Griesel, da hat er auch das, das gut aus seinem Namen her. Für den Kellermeister Nico Brandner, der ist der Sektmacher dort, der nicht aus einem Weingut stammt, ist der Winzerberuf. Eine Berufung, nämlich gelernt, hat er eigentlich Bankkaufmann. Ach Gott. Ja, okay. Und dann ist er, ist der Banker äh, bei den, beim Top-Sektmacher Volker Raumland in Flörsheim-Dalsheim in die Lehre gegangen. Ja, nicht die schlechteste Adresse. Allerdings. Oh. Und äh, er war auch beim Spätburgunder Guru Rudolf Fürst. Oh, auch eine gute Adresse. So. Und die Benzheimer Unternehmer, die das Sekthaus gegründet haben, haben mit dem Nico Branden einen absolut top Fang gemacht. Und das merkt man auch in den Produkten, René. Wir hatten ja schon einiges da probiert. Und jetzt zum Sekt. Ja, schöne Perlage schon mal, oder? Abs steht absolut. Steht
1: gut im Glas. Super toll. Wenn ja, wir mal lesen hier. Ja, da kommt auch schon ganz schön viel fruchtiger mmh. Duft raus. Ja. Oh ja, ich habe so ein bisschen äh, am Anfang jetzt was... Ein bisschen Kassis äh, fand ich. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir noch äh, so getrocknete... Der Obst. Äh, ja, so getrocknete ja? Äpfel, ja. ein bisschen Nuss, Pampelmuse. Ja. Und aber auch was so typisches, äh, so ein bisschen geröstetes Weißbrot, weil die, die, die
0: Champagners haben ja meistens ja. so ein bisschen Brioche, Ja, ja, Brioche ja auf jeden ja. Fall, ja. Komm, lass uns mal äh, ein, ein Gläschen nehmen, aber zuerst stoßen wir mal ja, an. unbedingt. Jawohl. Ja, also da muss man sagen, sehr, sehr, sehr fein. Mhm. Ähm, und das ist das Basisprodukt. Das ist das Basisprodukt, das muss man also, auch mal sagen. Das ist ja. der Hammer, ja. Ähm, der Nico Brandner geht mit seiner Sekterzeugung so ein bisschen in die Champagner-Richtung. Mhm. ja, Und das merkt man auch. Ja. ja, wobei da deutlich mehr Frucht ist. Ja,
1: klar. Also ich bin jetzt so der erdige, äh, du weißt, was ich meine. Ja, wir sind beide äh, nicht so Waldboden, diese... roten äh, Champignon... Äh, genau. Wir sind beide
0: äh, nicht so die ganz großen Champagnerfans, obwohl wir beide sagen, es gibt da ganz tolle Produkte und wir wollen jetzt überhaupt gar nicht nein, Champagner um sagen. Nein, das ist
1: ein persönlicher. Nur es halt ein
0: persönlicher Geschmack. Ja, so, ja, zum Sekt vielleicht, also der, diese Basislinie, äh, Tradition nennt es die, die lag mindestens 20 Monate auf der mhm. Hefe ja. und hat natürlich eine traditionelle Flaschengärung hinter sich. Die Grundweine dieses Sektes sind Pinot Noir, also Spätburgunder, ja. und Pinot Meunier, ja. also Müllerreb. Und das sind zwei von drei der klassischen Champagnerrebsorten. Ja, also allein durch diese Auswahl merkt man schon, wo der Nico Brandner eigentlich auch hin will. Ja, wo der so. Weg, ja, genau. Spontane Gärung, Säurerbau, alles äh, haben diese, diese Weine hinter sich gebracht. Vergoren zu 84 im Edelstahl und 10 im Barrik und 6 im Stück. Fast, das finde ich eine ganz interessante Zusammenstellung. Mhm. Ja. Und wenn man dann. Ah, diesen diesen sekt mal so äh, im, im mund hat äh, das ist eine wirklich das ist großes kino mhm. der ist super gut als entree wenn mhm. man gäste hat damit macht man nichts falsch aber ich denke, den kann man auch gut zu speisen genießen. Äh, ja. Unbedingt. Also sowas ist äh, für mich Knaller. Äh,
1: Meeresfrüchteplatte. Ja, absolut. Äh, mit dem Schalengetier. Super gut. Ein äh, paar Auslöscher, äh, ja. äh, kleine Hummer vielleicht, keine Ahnung. Also, kann auch ein, ein großer sein.
0: <lacht> Nein, aber das ist jetzt ja. schon
1: ein großes Kino. Äh, haben wir die Daten noch? Was hast ja, du denn Die da?
0: Daten, äh, also zwei Gramm 2 Gramm äh, pro Liter Restzucker, 7,2 Gramm pro Liter Säure, 11,5 Volumenprozent oh, Alkohol. Auch schön, für, äh, den, für das Geschmacksbild. Ja, absolut. Mhm. Äh, und der Preis äh, 16 Euro. Da muss man sagen, für so ein Produkt, und das ist noch nicht mal das premium des Hauses, aber es ist trotzdem ein Premium-Sekt, das mhm. muss man schon mal sagen. Also der, der, ist, der spielt in der Champions League und da ist 16 Euro absolut in
1: Alkohol. Nein, und vor allen Dingen, man muss mal überlegen, das sind zwei 18 er ja. ähm, Der hat bestimmt ein Potenzial von, weiß ich nicht, fast 10 Jahren, denke ja. ich mal. Also, Was
0: beim Sekt übrigens nicht das übliche ist. Also der normale handelsübliche Sekt, den sollte man nach zwei, drei Jahren getrunken ja, haben. Ja, aber wir
1: reden ja hier über das Thema Champagner über, genau.
0: und ähm,
1: das sind ja Dinge, die können und sollen vielleicht auch reifen. Natürlich. Ja, aber Champagner, eine sehr spannende Geschichte, denn die ist mehr als kurios, muss man fast sagen. Also im 17. Jahrhundert wurde damit begonnen, Wein in Flaschen zu füllen. So blieb er frischer als im Fass. Doch oft wurde der so früh abgefüllt und gärte einfach in der Flasche weiter. Mhm. So, die Folge, die Korken flogen reihenweise aus den Flaschen und die Winzer erlitten große Verluste. Andererseits war der sprudelnde Wein bei den Konsumenten, vor allem denen in England, sehr beliebt. Also wurde weiter produziert, allerdings war das nicht nur verlustreich, sondern je nach Flaschenbeschaffenheit und Gehprozess in der Flasche auch lebensgefährlich, weil wir Ob haben so. den Druck, wenn das Ding um die Ohren fliegt, dann... <lacht> ja, äh, natürlich, so. das stimmt, ja natürlich. Ja, äh, ja, denn nicht wenige Flaschen äh, sind da tatsächlich explodiert, im Keller oder auf dem Transport. Deshalb haben die Kellermeister in jeden Tagen auch Eisenmasken bei der Arbeit getragen. Eisenmasken? Tatsächlich, Keller? Ja, ich, wenn du so klar spielst, ja, da haben es die Winzer- und Scheinborn-Produzenten von heute äh, wahrscheinlich ein bisschen äh, einfacher, da ist es nicht mehr so gefährlich. Ja.
0: Ja, also das kannst du laut sagen. Ähm, doch mit der Zeit hat man die Flaschengärung dann auch unter Kontrolle gebracht. Da sind also nicht mehr so viele explodiert. Und einen entscheidenden Anteil an der Entwicklung mhm. der Methode Champenoise hatte der Benediktinermönch Dom Perignon. ja Von das dem hatten wir es ja schon mal in der ersten Staffel. Und Dom Perignon, der lebte so im 17. und 18. Jahrhundert genau von 1638 bis 1715. Mhm. Und der Dom Perignon, der führte damals ja den Keller der Abtei in haute -Viller. Oder Audvillet, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, richtig. Ich hatte nur Französisch-Grundkurs. Ja, aber ich glaube, das war eine war elsässisch und das andere war Französisch. Ja, wie auch immer. <lacht> äh, also, er kam jedenfalls aus Frankreich und, äh, und er brachte, der Dom brachte auch den Verschnitt bzw. die Assemblage mhm. sowie die Blanc de Noir-Technik, also das weiße Keltern roter Trauben mhm. voran. Ja? Also, der hat da schon einiges geleistet für, für, äh, für die Champagnerwirtschaft und auch für die Erkenntnisse um dieses Getränk. Das erste heute noch bestehende Champagnerhaus gründete Nicolas Ruinard äh, 1729, mhm. also in der ersten Drittel des 18. Jahrhunderts, mm. so lange gibt es das schon. Und bekannte Champagnerhändler, Hersteller und Marken sind heute Moet Chandon, Bollinger, Wölf cliquot Ponsardin, Piper Heizig, Drapier, Pommery, Deutz, Paul Roger oder Perrier-Jouet. Mm. Und jetzt die Preisfrage an den René. Wobei die Wölf cliquot die Witwe Glicquot, äh, Glic -Glicquot die ja auch, die auch <lacht> vor allem, vor allem die Witwe <lacht>
1: <lacht> ein schöner Versprecher, die Madame Verve ja die war ja auch sehr
0: bekannt und sehr rührig, also von der habe ich schon mal einen tollen Bericht gesehen, ähm, hm. ja, aber was? wie war die ja, Frage? Ich, ich, ich weiß, du wolltest die Frage eben abwehren, deshalb kamst du mit der Madame Leif Glicquot, ja, ist mir schon klar. Ja. <lacht> oh, das Frage, also, die Preisfrage in René, wie lange kann man denn Champagner eigentlich aufheben? Ja, das ist ähnlich wie beim Wein, also einfache Qualitäten sollten
1: ja auch in zwei Jahren nach Füllung getrunken sein. Anders ist es tatsächlich bei Jahrgangschampagner, da hält äh, man locker zehn Jahre vorausgesetzt, hatten wir ja, wenn er richtig gelagert wird, kühl, Luftfeuchtigkeit 70% Prozent und wie der
0: Sekt stehend. Ja. ja, also ich muss ja sagen, ich finde beim Champagner, das wird ja mittlerweile teilweise beim Sekt auch gemacht, aber ich finde diese opulenten Flaschengrößen beim Champagner total interessant, ja. Also gut, es fängt ja erstmal mit piccolo Piccolo, ja, äh, mit 0,2 Litern ganz klein an, aber die nächsten Größen sind dann schon Demi, also das ist die halbe Flasche, mhm. 0,375 Liter, dann die Bouteille, die mhm. Bouteille 0,75, also das ist die normale Flasche Champagner. Die Magnumflasche, die ist hierzulande auch beim Sekt bekannt mit 1,5 Liter. Da muss man sagen, Tipp von uns, äh, Reife und Geschmack mhm. des Champagnes sind hier besser als in der 0,75 mhm. Liter Flasche, ist die Oberfläche mhm. Das ist genauso wie beim Wein, da haben wir es ja auch gesagt, wenn man die Chance hat, Magnumflasche, Ruhig mal nehmen, ist nämlich derselbe Wein, aber trotzdem schmeckt er ganz anders. Und ich weiß, du hast ja bei deinem 50. die Big Pottle Party gemacht, <lacht> nur große Flaschen. Ja. Ich war leider damals in Franken, aber man berichtet heute noch davon. Ja, und das ja. ist jetzt mittlerweile schon fast 20 Jahre her. <lacht> Dankeschön. Ja gut, also und dann gibt es das 3 Liter Format, das heißt Jeroboam. Mhm. Dann gibt, und dann wird es aber jetzt wirklich abenteuerlich, was Herstellungspreis und Seltenheit betrifft. Rehobohm 4,5 Liter, Methusalem 6 Liter, mhm. Salmanazar 9 Liter, mhm. die haben auch also lustige Namen ja, ja. nach irgendwelchen Kaisern und Königen aus, aus, aus der Antike. Ja. Balthasar 12 Liter, Nebukadnezar 15 mhm. Liter, Melchior 18 Liter, Souverän 26,25 Liter, Primat 27 Liter und schließlich Melchi Sadech 30 Liter. Also. Kann man sich vorstellen, das sind ja Einzelanfertigungen, das geht ja nicht in Serie. Du hast ja keine 30 Liter Flaschen, die da in Serie gehen. ja Aber das ist schon der mal... Ist logisch, das ist eine Einzelfüllung, logisch. Aber
1: warum bei dem Sovereign äh, da 26,25, das 0,25 ist für der es öffnet, oder was?
0: Keine Ahnung, ich konnte es in Erfahrung bringen. Also ich habe das jetzt also bei der ähm, Recherche... Ja, weil sonst bei der ist alles und dann... Das, ja, klar. Da müssen wir mal... Der fragen. Name passt, der Souverain, das ist ja ein französischer Begriff. Ja. Alles andere sind ja eben Namen, Nebukadnezar und so weiter. Ja, te teilweise auch aus der Bibel. Ja, ja, grad, biblischen Namen aus, äh, aber wie gesagt, äh, das konnte ich jetzt nicht in Erfahrung bringen, hm. okay, aber sind aber schon ganz interessante Zahlen. Oder ja, das? ja, aber wer jetzt glaubt, dass äh, das schon imposante Zahlen war, der
1: sollte mal besser nicht auf die Spitzenpreise von Champagner gucken. Allerdings. Äh, ich greif mal drei der exklusiven Champagners heraus, das einmal Wöftlikow, äh, Yellow Boom Ostrich Limited, davon gibt es, 3.200 Flaschen. Das ist ja nicht so viel. Deren Label besteht aus Straußenleder und 22,4 Karat Gold.
0: Das braucht man unbedingt. <lacht>
1: die Mündungskappen ist ebenfalls aus Gold überzogen und trägt die Unterschrift von Madame Cluco Da haben wir sie wieder. Genau. Und 50 bis 60 QV sind in diesem Champagner vereint. Preis je Flasche, Tom? 200 Euro, 300 Na, Euro? 1450 musst Ach, du da schon du Doch, es geht natürlich noch Exklusive und noch teurer, die 1995er Domperior White Gold Cherubom, also drei Liter, kostet zwischen 10.000 und 30.000 Euro.
0: 10.000 bis 30.000 Euro, mhm. aller Achtung. Ja. ja, aber liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt seid ihr vielleicht ein bisschen zusammengezuckt bei diesem Preis. Aber auch das ist längst nicht die Spitze des Eisbergs beim Champagner. Mit weitem Abstand nimmt nämlich der 1907er Pieper Heizig die Pole Position ein. Die Geschichte dazu, okay. deutsche U-Boote versenkten 1916, also im Ersten Weltkrieg, das Schiff Jönköping. Das hat wiederum mehrere Kisten dieses Champagners an Bord. Erst 1997, also 90 Jahre später, gelang es, 2000 Flaschen Pieper Heizig 1907 zu bergen. Und jetzt kommt's, die dunkle und kühle Lagerung am Meeresgrund hat bewirkt, dass die Qualität des Pieper Heizig nicht gelitten hat. Aber dafür wird für jede der über 100 Jahre alten Flaschen die Kleinigkeit von 200.000 Euro aufgerufen. Oh, okay. Aber das ist so ungefähr wie damals äh, diese
1: Jefferson Bordeaux Rotweine, die man auch im Schiff gefunden hat. Du erinnerst dich, da war auch so ein Riesen ja. Genau. Ja. Anscheinend ist das da ja wirklich äh, dunkelkühl äh, kalt. Das ist das, was wir immer sagen. Ideal. Dunkel
0: und kühl. Und ja. da ist natürlich auch äh, kein Sauerstoff.
1: Ja. Also alles im Prinzip abgeschlossen, versiegelt. Ja. ja, aber jetzt mal keine Angst. Die handelsüblichen Champagnes liegen bei Weitem unter diesem Preis. Sie fangen bei rund 15 Euro an. Basis Bekannter Marken erhält man zwischen 20 und
0: 50 Euro und nach oben sind natürlich ja, da keine da geht's Grenzen. Da geht es ja schon mal schnell über 100 Euro, auch schon mal über 200 Euro. ja. ja aber aber das kostet nicht jeder Champagner 10.000 Euro. Nein, oder
1: ich oder. denke aber, wenn man wenn man wirklich ein gutes Produkt haben will, dann fängt die Range wahrscheinlich bei 40, 50, 60 Euro an, ja. wo man sagt, dann hat man ein wirklich stabiles, gutes, namhaftes Produkt. Ja.
0: Wer das mag, ja? also das muss man auch mal sagen, es gibt ja dann auch Anhänger, die sagen, also es gibt Champagner-Fans, ja. ja? die würden fast jeden, tatsächlich jeden ja. Preis dafür ausgeben und es gibt welche, die sagen, oh nee. Ja. Aber vielleicht dann nachher mal ein bisschen was dazu. Also äh, vielleicht an dieser Stelle nochmal ein, ein komplett anderer Begriff. Einführen, das Sabrieren. Oh, okay. Sabrieren heißt das Öffnen einer Flasche mit dem Säbel. Ach ja, genau. Und das macht man ja natürlich ganz, also bei Sekt, aber vor allem auch bei Champagner. Mhm. Und wir beide kommen ja aus Rheinhessen. Und in meiner Geburts- und Heimatstadt Oppenheim gibt es eine, einen Sektproduzenten, den Volker Gillot. Mhm. Und der hat im Eiskeller, das ist äh, so ein, Oppenheim liegt so ein bisschen am Hang und da gibt es ganz viele Keller und äh, Rohlräume und Gänge und so weiter und dieser Eiskeller, das, das der ist äh, unten am, am Fuß des Berges, geht der 140 Meter in den Bergstollen rein. Und wie der Name sagt, warum der Eiskeller? Ja, da wurde eben Eis gelagert, genau. das im Oppenheimer Hafen gebrochen wurde. Damals gab es keine Kühlschränke zu der Zeit, also musste man das irgendwie, wenn man mehr Fleisch oder Getränke oder irgendwas kühlen wollte, hat man Eis gebrochen im Winter mhm. und das wurde da aufgehoben in diesem Eiskeller, weil da blieb es eben schön frisch und kalt und gefroren. Und äh, da hat der Volker Gillot auch Sekt gelagert. Und äh, wir sind dann bei, bei Touristenführung geht der Volker Gillot immer rein. Ja nimmt dann so eine Flasche Sekt in die Hand und setzt den Säbel an und ritscht einmal nach oben, Bäm, äh, ist die Flasche auf. Also ich fand das immer begeisternd. Wie das, wie, also ich, da gibt es einen Trick bei, den hat mir auch der Rotkäppchen, also Rotkäppchen-Sektkellerei äh, in Freiburg an der Unstrut, äh, der damalige Kellermeister, wir reden vom Jahr 1998, der Wolfgang Wiegand, der hat äh, uns Journalisten mal rumgeführt äh, und dann sind wir auch so in die, äh, in die Gemächer äh, der Kellerei, die traumhaft schön ähm, also so ein altes äh, Industriebauwerk aus Backstein. der Kinderzeit, Backstein, Rote mhm. Backstein, ja. ähm, Der hat es da mal reingeführt. Rein und, und Rotkippchen macht ja auch noch viele kleine, spezielle, spezielle mhm. Sorten. Also nicht nur das, was in großen Gebinden in mhm. die Supermärkte geht. Und da hat er auch so eine Flasche genommen und hat sie mit dem Säbel ähm, geöffnet. Ganz kurze Anmerkung dazu. 1998 waren wir deshalb da, weil die Oppenheimerin Susanne Völker, die jetzt nett heißt mhm. und Rezeptesucherin beim SWR ist, die wurde damals zur deutschen Weinkönigin gewählt und das war eine Riesengeschichte, ein Riesenhalb. Das war die erst, das erste Mal, dass auch die Wahl der deutschen Weinkönigin im Fernsehen übertragen wurde. Mhm. Damals nicht im SWR wie heute, sondern im MDR und der Gerhard Delling war damals der Moderator. So. Aber das nur so viel dazu. Wechsel mir mal das Getränk. Da hast du
1: auch recht. Jetzt hast du äh, wieder schöne Anekdoten erzählt. Ja. Aber wechsel mir mal das Getränk. Da kommt also da sonst erzählen? <lacht> schrecklich, schrecklich. Wir kommen jetzt mal zum Sekt. Ja. So, seit Ende der 1980er Jahre hat sich Winzersekt auf dem Markt bei uns etabliert. Kann man sagen, so. ja. Und ist ein total beliebtes Produkt geworden, weil hier Regionalität und Authentizität äh, eine Rolle spielen. Und es gibt qualitative Anforderungen, der Winzer darf für Winzersekt nur Trauben aus den eigenen Weinbergen verwenden und dadurch besteht natürlich über
0: den Sekt eine Verbindung zu seinem Erzeuger
1: und auch traditionelle Flaschengärung ist
0: vorgeschrieben. Ja, wir haben es vorhin schon mal gesagt, das muss bei in großen Gebinden erzeugten und in Millionen Flaschen auf den Markt gebrachten Erzeugnissen der Sektindustrie eben nicht so sein. Mhm. Bei den einfachen und im Lebensmittel-Einzelhandel im Preissegment unter 5 Euro angebotenen Sekten ist eine vergärung in großen, riesengroßen Drucktanks die Regel. Mhm. Marktführer in Deutschland sind übrigens Rotkäppchen Mumm und Henkel Frigene. Mhm. Apropos Preis… Weißt du, lieber René, wer auch seinen Anteil an der Preisbindung beim Sekt hat? Ja. Echt? Mhm. Ich Alle? weiß das. Dann, dann, schieß, dann schieß mal los. Das
1: war doch äh, der alte Kaiser Wilhelm der Zweite.
0: Ja, der Kaiser Wilhelm der Zweite, der hat viel Leid über die Welt gebracht, unter anderem <lacht> auch die Sektsteuer. Ne? Ja. Und diese Sektsteuer hat er 1902 eingeführt, um seine Kriegsflotte, das war ja so Marine und, und Kriegsfanatiker, ja. ja, zu finanzieren. Und diese Flotte ist zwar längst passé, der Krieg Gott sei Dank auch, aber die Steuer gibt es immer noch. 1,2 Euro zwei aktuell plus Märchensteuer äh, je Flasche müssen die Erzeuger an den Fiskus abführen.
1: Ja, da kann ich nur sagen, Leute, lasst die Korken knallen, damit die Kasse, äh, die Staatskasse saniert wird. Aber wie man Sekt für unter 3 Euro im Supermarkt anbieten kann und Gewinn machen will, äh, ist mir, wenn ich so die Zahlen jetzt höre... Wir haben es ja auch schon mhm. mal in der ersten Folge der ersten Staffel gehabt, dass man sagt, da werden Sachen produziert und wenn man mal nach den Kosten schaut,
0: wo bleibt da noch was hängen, ja, Es geht halt ja. nur über die Masse und über ja. die große Zahl. Ja, Gut, ja aber, und das habe ich vorhin auch kurz angesprochen, es etabliert sich im Moment gerade so eine Reihe kleiner, aber feiner Sektmanufakturen. Mhm. Beispielsweise Grisel aus Heppenheim. Mhm. Ja oder Volker Raumland, ja Strauch und so weiter, also da ja. haben wir ja jede Menge und jetzt Achtung in Sachsen, jetzt kommt es wieder rein. bei einer DWI Pressereise, <lacht> der, äh, okay. ja, der Running ja. äh, habe ich die wunderbaren, also wirklich wunderbaren Sekte von Hendrik Weber und seinem Perlgut, so nennt er das, mhm. also ein kleines Sektgut, ja. deshalb heißt das Perlgut in Radebeul kennengelernt. Okay. In Rhein-Hessen haben wir ja gesagt, Volker Raumland schon seit vielen, vielen Jahren setzt er wirklich Maßstäbe bei der Sektproduktion. Ja, das war auch
1: mittlerweile so. Ich habe mal einen Bericht über ihn im Fernsehen gesehen. SWR hat ja auch da schon mhm. einen Gang gemacht. Es ist mittlerweile so, dass die Leute aus dem Burgund. Klar. Äh, bei ihm äh, anfragen und sagen, können wir mal Praktikum bei dir machen?
0: Ja, natürlich. Ja. Das ist so, wie die Leute aus Frankreich mittlerweile ähm, beim Eki beispielsweise äh, die Top-Pinot Noirs kaufen für 28 Euro oder was die Flasche, ja weil sie sagen, ein Pinot Noir in der Qualität, zu dem Preis kriegen wir bei uns. nicht. Apropos Eki macht auch äh, fantastische Sekte. Gut, zu den aufstrebenden Sektproduzenten, Strauch, Osthofen, Flick in Mainz. Ja,
1: Flick in Mainz, ja.
0: Top-Sektproduzent aus Deutschland ist auch der Wilhelmshof in Siebeldingen, Pfalz. Ja? Mhm. Die Stengels aus Württemberg, mehrfach schon Sektpreise abgeräumt. Also man könnte jetzt noch ganz, ganz viel aus der Kategorie nennen. Sekt ist in Deutschland auch gerade diese speziellen Sekte, diese hochqualitativen Sekte, die sind im Kommen. Und da darf man sich als Sekttrinker wirklich freuen. Jetzt stelle ich dir mal eine Frage, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Und zwar, ich sage nur, Cremont
1: aus Flohnheim.
0: Ja, um, natürlich.
1: Der äh,
0: von Strubelros. ja. ja also
1: äh, auch ein wunderbares äh, Winzercafé am Wochenende, also ja. in, nach Corona-Zeiten sozusagen. Ja. Man aber kann da auch übernachten. Man kann da wunderbar übernachten, super. aber die haben sich auch die letzten Jahrzehnte, muss man schon fast sagen, so ein bisschen auf das Thema Sekt eingeschossen. Und die haben tatsächlich auch einen waschechten Cremant im Angebot. Ja, bevor ja. mir aber jetzt. Ach so, Entschuldigung, wolltest du nee, noch was nee, sagen? Nein, nein, mach ruhig
0: weiter, nee. Alles gut.
1: <lacht> nein, ich wollte sagen, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, noch zwei Takte zum Sekko. Das ist ja immer Stößchen, es wird ja immer beliebter. Diese leichte Alternative zum Sekt erfreut sich vor allem beim weiblichen Teil der Bevölkerung. Äh, großer Beliebtheit, die Winzer übertrumpft sich dabei im Erfinden von Namen, um ihre prickelnden Produkte zu vermarkten. Das geht dann Secco, Lino, Leichtsin, Rüblini, Weißer, Fritz. Ähm, viele bestellen in der Weinstube ein Prosecco, das ist aber falsch, denn Prosecco dürfen sich nur Perlweine nennen, die aus dem italienischen, äh, aus der italienischen Region Venezien-Friaul bzw. julisch venetien stammen. Waldo mhm. ähm, Stichwort. Richtig. So, das ist... Äh, Top-Ort sozusagen. Der Begriff ist seit 2010 nämlich geschützt. Während beim Sekt die Kohlensäure bei der zweiten Gärung in der Flasche entsteht, wird sie beim Seko dem Wein nach der Gärung zugefügt. Und der Druck, das haben wir ja schon mal gesagt, ist also nicht so hoch wie beim Sekt. Die Perlage dadurch auch nicht so intensiv. Und ich wollte noch kurz was sagen, was mir noch eingefallen ist, was wir heute noch gar nicht erwähnt haben, dass auch Alkoholfreie Sekte mächtig im Trend sind. Das ist richtig. Und auch die mit äh, Kohlensäure versetzten
0: Traubensäfte. Stimmt. Äh, bei den Winzern. Äh also es geht auch alkoholfrei. Alkoholfrei ja. ist eh ein Thema, ist ein Trend, der aufploppt so im Zusammenhang Gesundheit, Wellness und so weiter, dieser ganzen Bewegung. Äh, da gibt es auch bei den Winzern und auch bei den Sektherstellern immer wieder mal die Nachfrage, habt ihr auch was ohne Alkohol da?
1: Ich äh, habe ja mal einen Online-Weinshop gehabt mhm. und äh, da hatte ich mehrere von diesen mit Kohlensäuren versetzten Trauben Säfte mhm. sozusagen, die auch eine wunderbare Ausstattung hatten. Und die haben sich enorm gedreht für Hochzeiten, Schwangere, Muslime etc. Ja. Also hatten großes, oder für Leute, die sagen, ich muss nicht immer Alkohol ja, trinken. Ich, will ich aber möchte ich
0: oder sein. darf keinen Alkohol trinken. Genau, das ja. kam noch Kann ja auch gesundheitliche Gründe oh, haben. Ja. Da hatte
1: ich ein wunderbares Produkt, auch von unserem Freund, äh, fällt mir jetzt gerade in Mainz-Hechtsheim, und zwar Lembens. wie heißt er denn? Tom, hilf mir ja kurz. Ja, Lemp, ja. Ich glaube Lemp. Ja, so. Und der ähm, macht praktisch äh, vor der Haupternte der Trauben eine grüne Ernte, ähnlich wie, sage ich jetzt mal, bei, beim Essigersatz. Und dadurch. Mit dem Verjus? Ja, so ähnlich und aus, aus diesen Verjüst-Trauben macht er auch eine alkoholfreie Seko variante ah, sozusagen. Okay. Und die ist natürlich sehr animierend und die hat so, ein, so, ein, so einen grün fruchtigen Ton, das sind ja Unreife. Weil ich weiß, die Säure so, auch wahrscheinlich entsprechend. Und, auch und, also ich fand das als aperitiv mhm. sensationell, das muss also nicht immer nur...
0: Ja, wobei ich sage dir jetzt mal ganz ehrlich, solange mhm. der liebe Gott mir meine Gesundheit erhält... ja sage ich zu alkoholfreiem Wein oder Sekt, ähm, da fehlt mir irgendwas. ja. Also ja. das ist wie Tom ohne Jerry. <lacht> ja, okay, so, so kann man es sehen. Also vielleicht, äh, bevor wir jetzt gleich mal die Zusammenfassung machen, nochmal so die Frage zum Schluss. Es ist alles, liebe Hörerinnen und höre, es ist alles eine Geschmacksfrage am Ende. Mm. Ja, wir haben jetzt ganz viel über Champagner geredet, die deutschen Winzersekterzeuger mögen uns das ein bisschen nachsehen, aber beim Champagner, das ist halt eben, da hat eine lange Geschichte, und das ist im Prinzip ja auch die Wurzel für euren Winzersekt mm. und da gibt es halt auch spannende Einzelkapitel zu erzählen. Aus meiner Sicht sage ich jetzt zum Abschluss, ja, ich persönlich bin ein bekennender Winzersekttrinker, ich mag dieses Fruchtige der Winzersekte sehr gerne, ähm, ich bin nicht so sehr mit Champagner unterwegs, dieses erdige, hm. metallische teilweise. Brioche, ist es hm. nicht so mein Ding. Okay. Ja. Das ist mit Sicherheit toll und die und die Champagner-Fans, die dafür auch bereit sind, ganz viel Geld zu bezahlen. Alles in Ordnung, ja. Meins ist es nicht. Renny, wie hältst du es? Ja,
1: nochmal zum Anfang der Geschichte. Ich habe ja gesagt, wenn ich irgendwas mit Blubber trinke, ist das bei mir wie intravenös gespritzt. Mhm. Ich sehe es manchmal so, dass ein großer Vorteil beim Champagner ist, dass der universell zum Essen mal eingesetzt werden kann. Also es gibt Sachen, äh, Speisen, aber da kommen wir ja in einer Extra-Folge nochmal dazu, ja. wo man sagt, hm, was könnte man da dazu trinken? Da muss man sagen, da geht oft Champagner zu vielen, wo man sagt, da wird kein Wein passen, aber dann passt der Champagner hervorragend.
0: Ja, ich glaube, da, da würde ich aber jetzt auch gegenhalten. Es gibt mittlerweile Winzersekte, die würden da auch ganz gut passen. Ja, ja aber absolut. ich meine vom ja. Geschmacksbild. Ja.
1: Ja, und da sind wir ja, das ist ja das, was du. Du meinst, dass dieses
0: etwas leicht muffige, ja. sage ich mal, sehr unfach bin ich. Ja,
1: genau, okay. dieses erdige, was auch so ein bisschen Austernwasser, salzig. Ja, oh, äh, Austernwasser,
0: ja, ja, <lacht> ja, genau, genau, genau das ist es. Ja. Ja. ja, machen wir vielleicht mal eine kleine Zusammenfassung jetzt. Am Ende der ersten Folge der zweiten Staffel. Was hatten wir alles gehabt? Wir haben angefangen, was trinkt man in Deutschland gerne? Wir sind die Weltmeister. Jeder von uns trinkt vier Flaschen im Jahr, also 239 Millionen Liter insgesamt. Wir waren gedanklich bei der ersten und ältesten Sektkeller in Deutschland, in Esslingen, bei Kessler dann haben wir erklärt, was ist Flaschengärung, wie funktioniert das unter hohem Druck? Darum haben wir auch die Sektflaschen und Champagnerflaschen, diese Delle unten im Boden, auch ja, oben. Was ist Sorsage, wie kriegt man die Hefe aus dem Flaschenhals raus, nämlich Schockefrosten und dann eben plopp, raus. Ja. ja, dann haben wir mal erklärt, was ist der Unterschied zwischen Sekt und Champagner? Vor allem auch die Herkunft ist da ganz wichtig. Insgesamt denke ich mir, war das eine sehr prickelnde Folge, René, oder was meinst du?
1: Ja, ich fand es auch prickelnd und äh, mir bleibt jetzt noch übrig, zu sagen, äh, wie es nächste Woche weitergeht. Und zwar wird es holzig. Ja, also, Echt? ja, es wird sehr holzig, weil wir haben das Thema... Geht zum Sparkel? <lacht> ja, das ist auch manchmal... Mal. Also, Barrick, wie viel Holz darf es denn sein? Also das Ui. ist äh, auch so, eine Zuschauer, so ein Zuschauer-Ding gewesen, die gesagt haben, hey, mach doch mal da eine Sendung drüber. Und ich weiß ja, dass du so ein ausgewiesener, na, ich
0: sag's jetzt nicht, das ist ja gespoilert. Liebe Hörerinnen und das Hörer, das Ja, merkt euch den Begriff Whisky-Lakton.
1: <lacht> er hat's gesagt. Ich muss es jetzt, jetzt einfach jetzt sagen. Jetzt hat es gesagt. Ich
0: muss es sagen, Whisky-Lakton, merkt euch das schon mal. Ja. Und dann hört die nächste Folge rein und dann bekommt ihr von Dr. Hart erklärt, was das Whisky-Lakton ist. Ja. Für heute, macht's gut. Tschö, macht's gut. Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast podcast Wein mal eins der VAM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmal 1 des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, VAM-Reporter und Weinjournalist und Rene Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten.